0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir der Isa. Und heute haben wir wieder einen ganz tollen Interviewgast und zwar ist die Luisa zurück ähm, vom Soul Food Journey Team, die auf Instagram wohlfühl.wald heißt. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon aus einer Folge, die ich letztens hochgeladen habe. Und in dieser Folge knüpfen wir quasi direkt an die erste gemeinsame Folge an und gehen quasi einen Schritt weiter. Und zwar geht es darum, wie ging es ihr dann mit dem Extremhunger nach ihrer Neuseelandreise? Wie ist sie zum Yoga gekommen? Wie kann man eventuell auch, gerade wenn man Depressionen hat oder eine Sportpause eingelegt hat, im Sinne der Essstörungsrecovery mit Yoga strugglen? Alle nötigen Informationen, wo sie ihre Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht hat, auch die kinder yogalehrerausbildung ausbildung über die wir noch sprechen, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt höre ich auf mit, dem, mit der Laberei und wir starten direkt in die Folge mit der Luisa. Hallo Luisa, welcome back <lacht> quasi im Podcast, schon wieder. Und zwar äh, machen wir heute wieder zusammen ein Interview und wir knüpfen direkt an der ersten Folge an, die wir zusammen aufgenommen haben. Und zwar waren wir ja an dem Punkt stehen geblieben, als du von Neuseeland zurückkamst und du hattest ja während der Zeit im Ausland diesen Heißhunger oder Extremhunger und hast ja dann zurück in Deutschland Grundschullehramt studiert. Und jetzt habe ich erstmal noch so eine Frage zu dieser Extremhungerphase quasi. Also hattest du die dann noch während dem Studium? Und wie bist du persönlich dann auch im Studium mit dem ganzen Prüfungsdruck und dieser neuen Situation dann auch umgegangen?
1: Ja, erstmal begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal ganz herzlich <lacht> und freue mich, dass ich schon wieder dabei sein darf. Ähm, genau, und zu deiner Frage. Ja, also nachdem ich aus Neuseeland zurückkam, war das bei mir so, dass ich mich wieder hier zu Hause so sehr daran festgehangelt habe, beziehungsweise den Wunsch hatte, jetzt kann ich ja wieder gesund essen, jetzt bin ich wieder in meinem gewohnten Umfeld, jetzt muss ich nicht mehr alles irgendwie wie in Neuseeland in mich reinstopfen. Hier gibt es sowieso auch viel gesündere Sachen, die ich essen kann. Da hatte ich eben das Gefühl, das war mir in Neuseeland irgendwie einfach nicht so möglich, weil ich auch mit der Freundin, mit der ich unterwegs war, wir haben in einem Auto übernachtet, wir hatten nicht wirklich Möglichkeiten frisch zu kochen, wir hatten keinen Kühlschrank, also wir konnten nicht wirklich was lagern und es war irgendwie alles immer komisch und anders Boah, und ja. nicht so, wie ich das kannte. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das mit dem keinen Kühlschrank, das ist so ein Struggle irgendwie, da denkt man gar
1: nicht dran, weil was machst du immer mit den ganzen Dingen, die gekühlt werden müssen, das ja. geht gar nicht. Und deswegen hatten wir halt auch nie so frische Sachen irgendwie, weil das einfach nicht ging. Und dann habe ich mich sehr mhm. daran festgehalten, wieder hier zu Hause in meinen gewohnten Rhythmus zu kommen, den ich vor Neuseeland hatte. Ich hatte ja auch in der Podcast-Folge, also in der letzten erzählt, dass es mir vor Neuseeland in meiner Abi-Phase eigentlich echt gut ging, was so das ganze Mentale und das Essen anging. Und da wollte ich einfach wieder hin zurück und habe mich ja. da, glaube ich, aber so ein bisschen drauf versteift, dass ich wieder so ganz, ganz viele Regeln unbewusst für mich aufgestellt habe die ich in Neuseeland losgelassen habe, wo ich ja den Extremhunger so sehr zugelassen habe. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, wollte ich das irgendwie nicht mehr wahrhaben und habe das auch gar nicht, auch in Neuseeland damals nicht, so als Extremhunger für mich definiert, sondern dachte irgendwie einfach, mir bleibt jetzt ja nichts anderes übrig und irgendwie fühle ich mich einfach hier einsam. Und das war so das Einzige, woran ich mich festhalten konnte habe aber nicht verstanden, dass das noch daher rührte, dass ich vor Neuseeland so lange mir Sachen verboten habe und das sozusagen einfach nur zusammengefallen ist, dass dieser Extremhunger dann losging, als ich in Neuseeland war. Also ich glaube, das wäre genauso gewesen, wenn ich in Deutschland gewesen wäre, dass dann auch genau zu der gleichen Zeit dieser Extremhunger sich bei mir gemeldet hätte, sage ich mal. Ich habe es aber eben so negativ dann mit Neuseeland in Verbindung, glaube ich, gebracht und ähm, wollte es dann mit allen Mitteln hier zu Hause unterdrücken und das hat sich dann auch in das Studium mit reingezogen, wo ich dann ja den ganzen Tag eigentlich während des Studiums, während ich Vorlesungen und Seminare und sowas hatte, mich da eigentlich gar nicht so sehr auf das Essen konzentriert habe, in dem Sinne, dass ich einfach dachte, ach ich brauche den ganzen Tag nichts, das geht schon so ohne und ich bin da sowieso die ganze Zeit in der Uni und konzentriere mich und bin da irgendwie abgelenkt, weil ich mich einfach so sehr von diesem Essen ablenken wollte, dass ich da aber auch wieder komplett unbewusst, also ich habe nicht gesagt, ich esse jetzt bewusst einfach wieder weniger, weil ich in Neuseelands so unzufrieden war, das kam irgendwie einfach so und hatte dann halt aber abends wieder diese Heißhungerattacken, was ja auch logisch ist, wenn man den ganzen Tag nichts isst. Ist ja ganz klar. Ja. Ich habe mich dann aber wieder dafür verurteilt, weil ich mir dachte, boah, in Neuseeland habe ich mich schon so vollgestopft. Jetzt kommt das zu Hause ja schon wieder. Was mache ich denn eigentlich falsch? Was ist denn eigentlich los? Muss doch mal irgendwie aufhören. Und da kam nämlich bei mir auch so der Gedanke, okay, ja, in Neuseeland habe ich es zugelassen. Da habe ich aber auch gesehen, dass ich zugenommen habe. Und kam damit nicht klar. Und jetzt dachte ich, boah, jetzt geht das schon wieder von vorne los. Wenn ich mir das jetzt hier zu Hause auch wieder erlaube, dann nehme ich ja wieder zu. Und hier kennen mich so viele Menschen. Was sollen die denn dann denken? Äh, genau. Und das war irgendwie, ja. hat sich auch relativ lange so, ich glaube schon noch ein, zwei Jahre, die ich studiert habe, also bis 2000, also 2016 habe ich angefangen zu studieren. Und bis 2018 hat sich das dann auch noch so durchgezogen, dass das so ein ewiges Hoch und Runter war zwischen, irgendwie verbiete ich mir immer noch Sachen, deswegen kommt der Extremhunger, dann habe ich mir irgendwann die Freiheit gegeben und habe gesagt, okay, ich merke und bin an dem Punkt angekommen, wo ich für mich verstanden habe, dass der Extremhunger so ein Zeichen für mich ist, dass mein Körper die ganzen Sachen, die ich ihm so lange verboten habe und die ich ihm auch immer noch indirekt irgendwie verbiete, und wo ich Grenzen für mich setze, dass er sich die einfach zurückholt. Und dass er auch dadurch, dass ich eben immer dann, oder was heißt immer, aber ganz oft, tagsüber so wenig gegessen habe und dass dann abends so hoch kam dieser Extremhunger, dass ich auch glaube oder der Meinung bin, dass der Körper einfach gewappnet sein möchte für die nächste Hungerperiode, sage ich mal. Also der wusste ja nicht okay, ist die jetzt den nächsten Tag normal und regelmäßig und gibt sie mir das Essen auch tagsüber in kleineren Abständen oder muss ich jetzt alles in mich reinstopfen, weil ich das nächste eh erst wieder in 24 Stunden am nächsten Abend bekomme? Oder ist es sogar vielleicht so, dass sie jetzt wieder so in so eine, also noch mehr in so eine Magersuchtrichtung geht, wo wirklich über eine längere Zeit gar nichts mehr kommt. Ich für mich, von meinem Kopf wusste, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so sehr in diesen Magersuchtsgedanken und in dem Verhalten zurückfallen, sage ich mal, weil ich das schon für mich verstanden habe, dass das keine Lösung ist. Aber mhm. so dieses strukturierte, regelmäßige Essen, spontane Essen, da hatte ich ganz lange noch Probleme mit. Aber hast du dann auch das körperlich gemerkt? So, ich könnte jetzt
0: gar nicht mehr so hungern und da wieder reingehen? Oder war das einfach so dieses, nee, das ist keine
1: Lösung, ich weiß das mental so? Beides, tatsächlich. Okay. Also ich hätte es auch irgendwie einfach nicht geschafft. Also auch wenn ich mir dann den ganzen Tag über Sachen verboten habe, entweder habe ich dann geschafft, in Anführungsstrichen, wirklich den ganzen Vormittag bis zum Nachmittag oder so, Nichts zu essen und war dann aber so hungrig, dass ich mir dann dachte, okay, jetzt war ich den Tag über fleißig, war in der Uni, jetzt bin ich zu Hause, jetzt erlaube ich mir das Essen. Also es war ganz, ganz lange so dieses, ich muss mir das Essen verdienen, mhm. sonst darf ich das nicht. Und was glaube ich auch, weil du ja vorhin gefragt hattest, wie das in der Uni war mit Leistungsdruck und so, ich ja. glaube, damit hatte das ganz, ganz viel zu tun bei mir, beziehungsweise was ich ja auch gerade schon gesagt habe, dieses, ich muss mir das verdienen. Also ich muss eine Leistung erbringen, jetzt beispielsweise die Seminare und Vorlesungen in der Uni. Und erst wenn ich das geschafft habe, dann belohne ich mich mit diesem Essen. Also das Essen war kein Energielieferant für mich in dem Sinne, sondern einfach nur so eine Belohnung irgendwie.
0: Okay, also auch so an Emotionen gekoppelt mit Belohnung und... Ähm, ja. Das, ja, dass es dir verdienen muss. Das ist echt ähm, verrückt. Manchmal, wenn ich dich so <lacht> interviewe oder auch schon beim letzten Mal, habe ich immer das Gefühl, ich, ich rede mit mir selber, <lacht> weil ich kann <lacht> das alles halt voll nachführen und bei mir war das in der Uni genau Gleich, also das mit dem Verdienen nicht ganz so stark. Es war halt vor allem auch diese Prüfung waren ja ein extremer Trigger, auch mit Stress und der Stress hat dann wieder zu dem Essen geführt und das Essen zu den Schuldgefühlen und dann wieder zu Restriktionen und dann wieder mhm. zu Essanfällen und irgendwie wusste ich ja auch nicht wie du, dass es dann eine Extremung ist und dachte auch nach Neuseeland so, so, okay. Jetzt muss es aber doch vorbei sein. In Neuseeland war ich doch volle Eskalation. Jetzt äh, kann ich doch wieder studieren und ein normaler Mensch sein. Und wie ein normaler Mensch essen. Es so. war irgendwie auch ja. so dieses Denken. Und genau, also kann ich, kann ich komplett ähm, verstehen. Und ja, also du Du hast es dann quasi so kompensiert irgendwie und dann hast du dann aber schon auch das Gefühl gehabt, okay, mit der Zeit werde ich jetzt mental und körperlich satter und es wird langsam weniger mit diesen Essanfällen oder wenn du dich dann auch essen lassen hast, mal den Tags Tag über, auch vielleicht mal während der Vorlesung oder davor, falls es bei dir so war, dass es dann besser wurde oder wie wurde es dann quasi besser?
1: Also zum Teil wurde es besser, weil ich gemerkt habe, bei mir passiert ja eigentlich gar nichts. Also teilweise waren wir dann auch mit Mitstudierenden in der Mensa und dann habe ich mich manchmal irgendwie auch getraut, schon Mittag was zu essen zum Beispiel und habe so Schritt für Schritt gemerkt, okay, es ist ja gar nicht so schlimm und mir passiert gar nichts. Und dann gab es aber auch wieder Phasen, wo ich mir das hätte halt absolut nicht vorstellen können. Also das war wirklich so ein ewiges Hoch und Runter gefühlt und ich war mir auch einfach unglaublich unsicher, weil ich mir selbst irgendwie nicht mehr vertraut habe, weil... Weiß ich nicht, ich glaube, die Zeit Neuseeland hat da schon ganz schön an mir genagt, beziehungsweise so dieses Gefühl von dem Kontrollverlust, was ich da, glaube ich, schon hatte durch diesen Extremhunger, weil ich irgendwie so lange vorher das Gefühl hatte, mit dieser Essstörung habe ich das irgendwie im Griff. Natürlich hatte ich das nicht im Griff, aber ich glaube, ich habe mir diesen Weg der Heilung und dass ich wieder so ein gesundes Verhältnis zum Essen aufbaue, einfach ein bisschen leichter und schöner und romantischer vorgestellt, als es dann eben tatsächlich ja, war. das tun wir alle. Ja. Und genau, ich habe ja gesagt, das hat so im Studium ungefähr noch so zwei Jahre gedauert. Und ich habe dann im Herbst 2017 meinen jetzigen Freund kennengelernt. Und als ich mit ihm zusammengekommen bin, da war das auch noch ganz extrem. Also da war es dann so, dass ich eben Stück für Stück und auch dadurch, dass ich ganz viel Zeit mit ihm verbracht habe, ganz oft zum Beispiel auch dann mit ihm gefrühstückt habe. Weil ich dann eben auch nicht einfach, weil ich das aus einer vorherigen Beziehung kannte, am Frühstückstisch sitzen wollte und sagen wollte, nee, das mache mach ich jetzt so nicht, weil ich esse erst ab dann und dann irgendwas und so. Sondern habe mich dann halt für die Beziehung, sage ich mal, so ein bisschen gepusht und so dann Stück für Stück mich überwunden, da irgendwie wieder so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubekommen. Weil ich ihm das, glaube ich, also ich habe ihm das schon relativ am Anfang erzählt, so meine ganze Geschichte und so, aber ich wollte eben nicht, dass er mich damit so verbindet. Äh, und habe dann da gefühlt alles dafür geben wollen, hatte dann aber trotzdem, auch wenn ich tagsüber normale Mengen oder für mich eben gute, normale Mengen gegessen hatte und eigentlich dann auch abends gar nicht mehr so den Hunger hatte, kam dann abends trotzdem wieder dieser Heißhunger. Und dann gab es da wirklich Abende, ist jetzt wahrscheinlich verhältnismäßig für den einen viel, für den anderen wenig, aber für mich war das in dem Moment einfach nicht unbedingt immer viel zu viel, was ich da gegessen habe. Aber ich habe einfach gemerkt, selbst wenn ich jetzt wollen würde, ich könnte nicht aufhören. Und das hat mich so verrückt gemacht, also ich habe dann halt, wenn ich eine Tüte Gummibärchen angefangen habe oder eine Tüte Chips oder eine Tafel Schokolade, dann musste die aufgegessen werden. Ja. Hm. Und mein Freund saß immer daneben und hat sich dann halt mal so ein Stück genommen oder hat auch mal nur von einem Stück so die Hälfte abgebissen, einfach weil er so das Gefühl haben wollte. Und ich saß daneben und dachte mir so, wie zum Himmel machst du das? Wie kannst du einfach da nicht weiter essen müssen? Also... Ja. Ich fand das so unvorstellbar. Das war absolut verrückt irgendwie. Und da kommt man sich so verfressen vor. Ja. Ich kam mir auch so verfressen <lacht> vor. Und er hat mir da zum Glück nie ein negatives Gefühl gegeben. Und hat es auch, weiß ich nicht, eher bestärkt und hat gesagt, na, mach halt. Also ja, meine auch. so viel wie ich am Tag, also er meinte dann halt auch so viel, so viel wie ich am Tag immer im Kühlschrank stehe und irgendwas rumsnacken. <lacht> Also da kannst du doch auch abends mal eine Tafel Schokolade essen. Ist doch völlig egal. Und ich glaube, so dieses teilweise auch bei der ganzen Essensthematik bei ihm, so dieses Unemotionale, sage ich mal, das für ihn ist einfach, ja mach halt. Also mir ist das komplett egal. Das hat mir echt dabei geholfen, irgendwie das zum einen dann auch wieder zuzulassen und das zum anderen auch für mich dann so ein bisschen als weniger dramatisch einzustufen und zu bewerten, weil ich gesehen habe, okay, also klar, er ist mein Freund und manchmal kommen dann ja vielleicht auch so Gedanken auf, von wegen, ja, er muss das ja sagen und er muss ja sagen, du bist schön und sowas alles, kennt man ja wahrscheinlich. Mhm. Aber irgendwie habe ich ihm da vertraut und habe auch, weil ich es auch einfach wollte, weil ich, das, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte, auf dieses auch emotionale Hoch und Runter, was da durch die ganzen Essanfälle, sage ich mal, mit einherging. Ich hatte einfach so keinen Bock mehr drauf und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass der Leidensdruck groß genug sein muss, um da wirklich so ein ja. bisschen die Reißleine zu ziehen und das war bei mir definitiv der Fall und deswegen konnte ich mich da, glaube ich, ganz gut auch auf ihn drauf einlassen und habe da so ein bisschen seine Denkstrukturen übernommen bzw. habe mich da einfach so an ihm orientiert und ja, genau. er hat er ja dann auch teilweise mitgegessen oder so, also das war dann irgendwie, wurde dann halt ganz normal. Und da war dann der Punkt, den ich in Neuseeland noch nicht erreicht hatte, weil in Neuseeland war es so, ich habe einfach gegessen, 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 gegessen und es hat irgendwie gefühlt niemals aufgehört. Und es waren dann so genau diese Gedanken und Überzeugungen, die sich in mir bestätigt haben, dass dieser Extremhunger einfach niemals aufhört und ich einfach immer weiter zunehme. Und als ich dann aber eben 2018 mit meinem Freund zusammen war und wir dann auch relativ schnell zusammengezogen sind, also wirklich viel beieinander waren und ich da immer so eine Person um mich drumherum hatte, wo ich ganz genau wusste, ich kann einfach wirklich so sein, wie ich bin und ich bekomme den Raum geschenkt, den ich brauche, weil ich auch einfach eine Person bin, die gerne viel Zeit mit sich alleine verbringt. Bei meinem Freund ist es ja. zum Glück eben auch so und dadurch war das irgendwie... Ja, bei meinem auch. <lacht> voll toll, echt. Wenn man da so jemanden findet der das einfach akzeptiert, wie man ist und der akzeptiert, dass man bestimmte Baustellen hat und einen aber trotzdem so normal, sage ich mal, behandelt, als, als wäre es nichts. Und da habe ich dann zum ersten Mal so mich dem Ganzen eben nochmal hin, hingeben können und habe das einfach zugelassen am Abend. Und irgendwann so Stück für Stück habe ich dann abends gemerkt und auch tagsüber, okay, ich habe irgendwie gerade gar nicht mehr so das Verlangen nach einer Tafel Schokolade oder nach einem ganzen Eisbecher. Ich könnte das jetzt gerade essen, hatte dann teilweise eben noch Angst, wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse, okay, was passiert dann? Ich, muss ich dann wieder gleich die ganze Tafel essen? Habe es aber eben nicht immer, also nicht jeden Tag geschafft, aber immer wieder öfter, mir ich dann einfach zu trauen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt und ich nehme jetzt einfach erstmal nur, was weiß ich, fünf Stück Schokolade aus dieser Tafel, gehe damit in ein anderes Zimmer und genieße diese fünf Stück Schokolade ganz, ganz achtsam und versuche mir dann auch zu sagen, okay, das reicht jetzt, es ist auch okay, wenn ich noch voll Bock drauf gehabt hätte hätte ich mir vielleicht noch ein Stück genommen. Aber ich habe dann irgendwie nicht mehr so wie in Trance einfach alles in mich reingestopft, sondern habe das probiert, langsamer und bewusster und achtsamer zu essen, mehr zu genießen und auch wirklich darauf zu hören, okay, braucht mein Körper gerade wirklich ein Stück Schokolade äh, oder ist vielleicht irgendwie was ganz anderes. Also weil da stecken so viele unterdrückte, bei mir auf jeden Fall, unterdrückte Emotionen dahinter, die diesen Extremhunger bei mir ausgelöst haben. Und so viel Unsicherheit, was ich damit vorher nie in Verbindung gebracht habe. Aber mm. ich, ich kann ja auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wie ich dann darauf kam, das einfach mal, einfach mal, in Anführungsstrichen, so in so einem achtsameren Blick zu betrachten. Aber das war echt ein Gamechanger.
0: Ich glaube aber auch, dass da eine große Rolle spielt, dass der Körper satt genug ist grundsätzlich, dass mhm. es möglich ist, weil zum Beispiel ich hätte das lange nie gepackt mit den fünf Stück, ich habe das nämlich auch immer versucht, weil ich dachte, ich habe mir da lauter Ratgeber im Internet auch durchgelesen, ja. nimm dir fünf Stück auf ein kleines Tellerchen, setz dich damit hin und genieße es halt so, also so wie du das eben meinst und Halt mhm. an, in der Anfangsphase, sage ich jetzt mal vor allem so, also die Anfangsphase, damit meine ich jetzt eineinhalb Jahre, keine Ahnung, bei mir ging das ja so alles so ewig, ja. da hätte ich das irgendwie nie gepackt. und dann jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich zu zwingen, dann diese Menge einzuhalten, wie in den Ratgebern halt so steht und so dann ist es noch mehr ausgeartet. Also ich glaube auch, das ging nämlich, was du meinst, das ging bei mir erst nach einer ganz langen Zeit unbändigen Essen, also kom komplett ungezähmt quasi. Ja. Da ging das dann mit dieser Achtsamkeit auf einmal so besser, aber man kann es wirklich nicht erzwingen, und der Körper braucht da so voll so seine Zeit, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich finde das ähm, cool, was du gesagt hast, auch mit dem Kühlschrank. Da muss ich so an mich denken, wie oft ich, ich habe den Kühlschrank, glaube ich, hundertmal am Tag aufgemacht, einfach reingestarrt, wieder zugemacht, irgendwas rausgeholt, wieder zugemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Kühlschrank, das muss natürlich so ein hoher Energieverbrauch gewesen sein, aufgemacht habe, unfassbar, muss ich richtig lachen. Und dein Freund, der hört sich echt auch so wie meiner an. Und man denkt ja auch echt länger lange so, der lügt mich doch an, das findet der, der findet meinen Körper nicht schön, das kann nicht sein. Mm -mm. Der lügt. <lacht> Aber jetzt im Nachhinein weiß ich es einfach so, das, das hat er echt ernst gemeint. Das, ja, und das gibt einem ja auch so einen Selbstwert-Push dann noch mal. Und ja, ich sage jetzt nicht, Total. ihr braucht alle unbedingt einen Freund, um zu recovern oder eine Freundin. Nein. <lacht> Aber nein, 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 ähm, das, das, war das war halt bei so uns vielleicht sein. ein Faktor, der halt geholfen hat. Aber das kann auch eine Schwester sein oder eine beste Freundin oder eine Mama oder irgendwer, der halt zu einem steht und einem das Gefühl gibt, hey, das ist okay, was du da machst. Das ist halt deine Recovery, ist okay, ist normal. Oder man gibt sich selber das Gefühl, kann man auch schaffen. Wobei ich eine Support-Person schon sehr hilfreich fand. auch Ich glaube, das ja. siehst du wahrscheinlich aus das war schon sehr toll, ja. Ähm, ja, aber ich war dann auch so, mein Freund hat ja durch die ganze Phase, das muss ich jetzt echt kurz sagen, schon ganz schön zugenommen, weil irgendwann hat er dann angefangen, so wie ich zu essen und ich habe ja so viel gegessen und Ach, ich wollte immer bei ihm so abgucken, was er isst und auf einmal fängt er an, so viel wie ich zu essen, weil er dachte, ah oh, ja stimmt, ja. wir können das ja mal machen, <lacht> ja, aber <lacht> dann haben wir halt zusammen zugenommen. <lacht>
1: Aber wie schön ist das denn bitte, wenn man da so eine Person hat, die das so mitmacht und die einen irgendwie nicht verurteilt oder irgendwie das komisch beäugt, also ja, echt schön, also.
0: Ja, es war dann auch lustig teilweise irgendwie alles, also das war, das ja. hat so eine Leichtigkeit da reingebracht und nicht so dieses, oh ja. Gott, extrem Hunger oh Gott, Zunahme, mein Leben endet gleich oder so, es war einfach so, Total. ach ja, ja, setzen wir uns halt hin, äh, schauen im Fernsehen, dann eine Pizza und dann noch Eis und dann noch eine Wassermelone ja. und dann wieder Kirschen, wir haben da so alles durcheinander gegessen und es war echt genial und, und dann waren wir voll am ja. Abend und dann, wie du gesagt hast, man merkt dann wirklich, so die Kommunikation vom Körper, der dann echt sagt, wow, krass, irgendwie fange ich an, dir zu vertrauen, du gibst mir ja Essen, mhm, wir sind voll, keine Hungersnot, ja. alles klar. Und Tag für Tag, am Anfang ist er noch sehr skeptisch, aber Tag für Tag wird er immer so ein bisschen sicherer. Aber sobald du dann wieder anfängst zu kontrollieren und so, dann ist er gleich so, habe ich doch gleich gewusst, doch eine Hungersnot. Und dann geht es wieder ja. von vorne los. Und das ist echt mal gut, das so zu formulieren, wie du es auch gemacht hast, dass der Körper diese Intelligenz hat und das so versteht, die Sign Signale auch. Also, ja. ja, total der gute Punkt, wirklich. Und der Apropos Körper,
1: ja. Ja, ich wollte nur noch sagen, was du vorhin gesagt hast, dass es natürlich ganz, ganz wichtig ist, da, also zum einen, dass es ganz schnell wieder passieren kann und das deswegen glaube ich auch oder unter anderem deswegen die Rückfallquote so hoch ist, weil man mhm. eben, weil der Kopf oder das Gehirn sich so schnell wieder umstellt und sofort wieder alle Alarmglocken bei ihm angehen, wenn man irgendwie genau. einen Tag ein so, ja, einen Tag mal irgendwie restriktiver ist oder sich irgendwie auch nur Kontrollgedanken einschleichen oder so. Und natürlich, was du auch noch gesagt hast vorhin mit diesen fünf Stück Schokolade und so, das hat bei mir auch so oft nicht geklappt. Oh mein Gott, kann ich, weiß ich nicht, habe ich aufgehört mitzuzählen, habe ich nie angefangen mitzuzählen, aber könnte ich dir nie sagen, weil das einfach, wie du auch gesagt hast, man muss sich dem Ganzen, glaube ich, einfach einmal komplett hingeben, um dem Körper alles, 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 alles zurückgeben zu können, was er jemals nicht bekommen hat und was er sich da zurückverlangt damit sich da auch einfach wieder so ein Vertrauen aufbauen kann zwischen einem selbst und dem Körper, was eben ein Aspekt ist, wodurch das passieren kann. Eben dadurch, dass man sich einfach mal diesen ganzen Gelüsten und dem Verlangen nach dem Essen und allem, was der Körper da so braucht, hingibt. Ja, das stimmt. Ja, und
0: das ist halt echt so. Also ich, ich fand es cool, dass du es dann, wahrscheinlich warst du ja dann auch schon die ganze Zeit im Extremhook, das dann überhaupt mal angefangen hast zu versuchen, weil dann kann man ja auch so ein bisschen testen, wie schaut es aus, wie ist der Körper, wie ist der Stand so, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel auch eine Schale Porridge esse mit irgendwie Schokolade, das wäre jetzt so voll meins oder, ja, kann ich, ähm, reicht mir das dann oder braucht er noch mehr, wo, das, wo stehen wir denn so im Extremhunger? Das fand ich eigentlich auch immer ganz gut, das so auszuprobieren und ja. genau, also mega wichtig, dass du das so nochmal so ausgedrückt hast. Und jetzt wollte ich nämlich gerade noch auf unser Yoga-Thema eingehen, weil du ja dann angefangen hast, also ich schätze mal, mhm. es war ja dann im Studium, oder also wie bist du denn zu dem Yoga gekommen und wann und inwiefern hat dir das geholfen und wie hilft es dir immer noch, weil ich weiß ja, du hast eine yogalehrerin lehrerin ausbildung gemacht und wo hast du die gemacht, also schieß einfach mal los, es wäre mega cool.
1: Genau, also ja, das Aktuellste ist eben die yoga ausbildung die habe ich... Letztes Jahr im Mai, also Mai 2020 angefangen und bin im Februar 2021 jetzt damit fertig geworden. Und erstmal vorweg, ich habe die bei Way Yoga gemacht. Das ist ja ein Verbund, sage ich mal. Den gibt es in unterschiedlichen Städten. Bei mir war die Ausbildung dann jetzt in Leipzig, weil das einfach das Nächste war. Und genau, kann ich auch sehr empfehlen, Kommt natürlich wahrscheinlich immer drauf an, was man dann für eine Yoga-Lehrer-Ausbilderin oder für einen Ausbilder hat. Das ist ja bei allem so, aber ich war da sehr, sehr zufrieden. Können wir ja vielleicht auch einfach nochmal in die Infos von der Podcast-Folge oder so schreiben. Ja. ja, mach mal. Genau. Ja, wie ich dazu gekommen bin, es gar nicht so leicht zu sagen, weil ich tatsächlich gar nicht genau weiß, wann und wie das bei mir angefangen hat. Also ich habe lange Zeit in meiner Kindheit und als Jugendliche geturnt und getanzt und habe, glaube ich, also habe damit irgendwann im Verein aufgehört, weil ich eben auch eine Sportpause gemacht habe und das eben auch, als ich so in diesem ganz extremen Untergewicht war und generell eben so gefangen in dieser Essstörung mir das eben auch verboten wurde, so viel Sport zu machen oder generell Sport zu machen und so. Und darüber hinaus, als ich dann auch schon Normalgewicht hatte, habe ich aber trotzdem mit dieser Sportpause weitergemacht. Und habe dieses Yoga tatsächlich für mich entdeckt, als ich überlegt habe, okay, ich habe irgendwie, ich glaube, bei dir ist das ja so ähnlich, immer noch so Respekt, wieder mit dem Sport anzufangen wenn man irgendwie Angst hat, da wieder so in so ein Extrem reinzurutschen ganz schnell oder dass das wieder zu so einem Zwang irgendwie wird oder so negativ verbunden ist mit der Essstörung, mit Abnehmen oder keine Ahnung, was für ja, unguten Gedanken eigentlich. Und da bin ich tatsächlich dann auf Yoga gestoßen, weil das für mich auch so irgendwie was Ästhetisches hat, was ja auch beim Tanzen und beim Toren so ist. Aber eben nicht so, jedenfalls das Yoga, was ich damals gemacht habe, nicht so diesen Aspekt vom absoluten Auspowern ist und Kalorienverbrenner überhaupt nicht im Vordergrund stand, sondern einfach, ich bewege meinen Körper, ich tue mir was Gutes. Neben eben sowas wie Spaziergehen und so weiter, konzentriere ich mich da dann eben nur auf mich, habe aber im Kopf das Gefühl, ich habe mich bewegt, ohne jetzt vielleicht irgendwie viel verbrannt zu haben. Und dadurch habe ich da wieder so ein bisschen in diese, naja, Sportroutine ist es nicht, aber in diese Bewegung gefunden, weil ich ja wusste, okay, Bewegung ist ja eigentlich was Gutes für den Körper. Also wir werden ja auch krank, wenn wir jetzt nur 24-7 über ganz, ganz viele Jahre einfach nur rumsitzen. Das ist ja auch nicht gut. Und, aber du, so dieses Mittelmaß zu finden, gerade nach, so nach so einem Bewegungszwang und nach einer Essstörung, viel mir und fällt glaube ich auch ganz ganz vielen anderen unglaublich schwer und da war Yoga so ein Schlüssel für mich so ein bisschen
0: ja das ist nämlich auch voll mein Struggle weil ähm, der also es ist wie im Körper abgespeichert so arg viel Sport sobald ich das mache dann dann Leuten alle Alarmglocken und dann kriege ich Panik und so ein richtig trauriges Gefühl und so war das auch damals, als ich im Untergewicht war, Untergewicht war und mich für die Sportpause entschieden habe, da wollte ich ja immer joggen gehen, habe angefangen zu weinen und dann wusste ich, krass, es geht nicht mehr und das hat sich irgendwie so eingebrannt dass es jetzt, selbst wenn ich hundertmal denke, dass es was Gutes ist und es mir sage, dieses, diese Assoziation ist wie so in den Zellen drin, habe ich das Gefühl, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Es ist so eine Muscle Memory vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung, es ist einfach anstrengend und schlimm, psychisch gesehen. Und selbst Yoga ist dann grenzwertig oder Pilates... Spazieren gehen ist kein Problem. Und ich, wie gesagt, ich track ja auch nichts oder Kalorien und das alles spielt auch für mich überhaupt keine Rolle mehr. Aber das mm -hmm. ist einfach in so einen Kampf und was auch lange bei Yoga für mich so ein Kampf war bezüglich dem Selbst, dass ich weiß nicht, ob du das auch ähm, halt hattest, also klar, Depression, da hast du ja auch mal gesagt, in der ersten Folge, dass da ein Berührungspunkt und dann halt da erstmal sich zu motivieren, gerade mit depressiven Phasen fällt man ja immer wieder raus und kann schwer eine Gewohnheit etablieren, weil dann kommen wieder zwei Wochen Depressionen, dann geht es ja wieder eine Woche gut und man kann so nie in diesen Rhythmus kommen. Und dann zusätzlich noch, bist du ja wirklich komplett präsent mit deinem Körper auf dieser Matte. Also du lässt dich auf ihn ein, du fühlst ihn, du nimmst ihn wahr. Und das wollte ich ganz lange gar nicht. Also ich wollte da gar nicht so den Körper so wahrnehmen und spüren und da irgendwie mit dem interagieren. Gerade in der Zunahme hat man ja oft so eine Abneigung gegen mhm. sich selbst. Und da dann das zu machen, ist extrem schwer. Und das wollte ich dich jetzt eben fragen, wie war das für dich? Und hattest du diese Gefühle auch? Weil ich habe noch nie da mit drüber geredet. Und das war so verrückt, weil alle immer so, mach Yoga, mach Yoga. Und ich war auf dieser Matte und ich konnte es nicht aushalten, mit mir diese Zeit zu
1: verbringen, also mit meinem Körper. Also ich kann das wirklich zu 100 Prozent nachvollziehen. Und mir ging es und geht es da auch teilweise noch so. Also... Ich mache auch nicht jeden Tag Yoga und ich fühle mich nicht jeden Tag Bombe in meinem Körper. Und das ist ganz, 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 ganz schwierig, gerade am Anfang und gerade, was du auch gesagt hast, weil beim Yoga ist es ja ganz oft so, dass es auf jeden Fall auch bei vielen mh, Übungen, die man macht oder bei vielen Yogastunden, die ich auch mal besucht habe oder auch bei YouTube-Videos, ganz, ganz viel um dieses in sich hineinspüren geht, den Körper wahrnehmen geht. Und das kann auch tatsächlich, also gerade bei Depressionen, diese ganzen negativen, traurigen, sich selbst herunterziehenden und schlecht redenden Gedanken nochmal verstärken, wenn man da so sehr in dieses Gefühl reingehen soll. Und deswegen ist das eigentlich mega gut, dass du das nicht konntest und dass da auch dein Körper oder dein Kopf auch teilweise so abgeblockt haben, weil das... Also das kann einen echt richtig, richtig runterziehen und richtig zerstören, da muss man echt aufpassen. Deswegen, also wir haben jetzt in der Yogalehrerausbildung Ausbildung jedenfalls gelernt, wenn da jetzt, also wenn ich eine Yogastunde geben würde und da kommen wirklich Menschen hin, die einem das vielleicht auch anvertrauen oder denen man auch ansieht, dass es denen echt nicht gut geht, mental, dass man da dann das Gespräch sucht und den Kontakt sucht und eben auch wirklich darauf hinweist. Und dann vielleicht, das wird... Eher noch nochmal empfohlen und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man sich dann eher so aktivierende Yogastunden sucht, wo man eben nicht so in dieses Reinspüren und ich atme in jede Zelle meines Körpers und ich lasse mich los und also so Power-Yoga, genau, eher so dass man da Endorphine ausschüttet und Dopamin ausschüttet und mhm. weil Dopamin okay. dann eben auch wieder so depressive Verstimmungen, sage ich mal, lindern kann, aber. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich wirklich bei ganz, ganz schweren Depressionen Yoga so pauschal empfehlen würde, weil man da echt... Also das ist halt super individuell, was man da eben auch braucht. Das ist ja... Ja, und es gibt auch nicht umsonst direkt yoga wo das dann eben im 1 zu 1 mit einem Therapeuten passiert und der dann eben auch ganz genau gucken kann, wie geht's dir und solltest du da jetzt vielleicht lieber rausgeholt werden und wie weit kann ich gehen und so weiter. Weil in diesen Yoga-Kursen, die man in einem Studio macht oder auch wenn man zu Hause alleine ist, dann interessiert sich ja in dem Moment keiner jetzt dafür, wie es dir geht, sondern du bist komplett für dich selbst verantwortlich. Ja eben und dann fühlst du dich eher noch schlecht, weil alle anderen können so gut mitmachen
0: und du sitzt so dabei und fühlst dich dann noch komischer und noch mehr als ausgegrenzter
1: oder ausgegrenzte irgendwie. Ja, das ist wirklich, wirklich schwer. Also ich habe Ganz lange war ich nicht in Yoga-Studios und mache das auch generell jetzt noch nicht oft, weil es irgendwie einfach nicht so mein Ding ist, weil ich da... Ist halt wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen in meinem Kopf drin. Da habe ich das Gefühl, ich vergleiche mich irgendwie schneller oder brauche einfach so mein Safe Space zu Hause, um mich fallen zu lassen und um da so mein Ding zu machen und um halt auch leichter aus bestimmten Übungen rausgehen zu können oder einfach... Weiß ich nicht, nach dem halben YouTube-Video sagen zu können, nee, fühle ich gerade nicht mehr, ich lasse es einfach. Ja. Und das ist irgendwie in einem Studio blöd. Also. Ja. Aber da ist auch jeder komplett unterschiedlich. Also oh. ich kenne auch viele, die machen das zu Hause, finden das zu Hause irgendwie nicht cool und gehen halt lieber in ein Studio. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber mhm. ähm, genau, was ich ja gerade schon gesagt habe bei Depressionen, also wirklich aufpassen, ich glaube halt bei so leichten depressiven Verstimmungen, sage ich mal. Ähm, die können ja auch ja, phasenweise auftreten, kann das, glaube ich, schon helfen. Ist dann halt auch wieder echt schwer. Also da gibt es <lacht> absolut ja. gar kein pauschales Rezept, weil dann, habe ich ja gerade gesagt, so mit Power-Yoga und Airbus, was dann schon mehr so in die Fitnessrichtung geht. Also du kannst beim Yoga ja auch mega spitzen, Aber dann, wenn du zum Beispiel Depressionen in Kombination mit der Essstörung hast, ist das halt vielleicht auch wieder Scheiße, sage ich jetzt mal. Ja, eben. Weil dann geht das genau. ja wieder in so eine Und, Sportrichtung? Ja,
0: genau. Und vor allem bei, also ich weiß halt, wenn ich in den Tiefen von meinen Depressionen drin drinstecke, dann, dann würde ich so Power-Yoga halt auch nie schaffen. Erstens, weil ich, weil ich mir egal bin, weil mir alles egal ist, weil ich es mir in dem Sinne vielleicht dann auch nicht wert bin, denke ich mal. Und weil dann allein schon duschen oder so voll die Herausforderung ist. Ich bin dann immer so froh, wenn ich überhaupt eine Hose mhm. anziehe oder so. Also jetzt ist es ja viel besser geworden, weil ich nehme jetzt, ich nehme halt auch Tabletten und das hat viel verbessert. Aber ja. also trotzdem kommen noch diese Tage oder Phasen, es ist halt nur, nur sanfter. Halt also ist Es ist nicht so lang und sanfter. Aber ich weiß halt genau, wie das ist. Und da könnte ich dann echt nie so Power-Yoga machen, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich dann halt versucht habe, auch so Yoga zu machen, dann, dann war das so, wie das habe ich ja schon gesagt, so unerträglich. Man ist auf dieser Matte und dann fühlt man noch mehr in sich rein und dann, dann bekommt man noch negativere Gedanken, also wirklich so richtig, richtig negative. Und das finde ich auch richtig gefährlich, muss ich ehrlich sagen, weil man dann ja so erst... Aber ich finde, es kommt auch auf die Phase drauf an. Wenn du zum Beispiel aus einer depressiven Phase rauskommst und so merkst, es wird besser, besser, besser und dann sagst, okay, heute mache ich leichtes Yoga, dann kann das auch gut tun. Aber so richtig, richtig drin, da ist es eher kontraproduktiv für mich persönlich, glaube ich. Aber wie du sagst, dann mit Kombination mit Essstörung und was für eine Essstörung kommt dann auch wieder drauf an.
1: Also es ist echt schwer zu sagen, ja. Man muss da, glaube ich, wirklich sich ausprobieren. Und da ist es auch total okay, wenn man das ganz, ganz oft abbricht und ganz, ganz oft sagt, nee, das also der Yoga-Flow oder Yoga generell ist einfach gerade nichts ja. für mich. Man darf das immer wieder probieren und ich mache das genauso. Also ich habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, ich mache nicht jeden Tag Yoga, weil ich mich auch einfach nicht dazu zwingen möchte und weil das was sein soll, was ich mache, wenn mir gerade so der Gedanke aufkommt, oh, ich habe gerade einfach Lust, mich so ein bisschen zu bewegen. Aber ich, ich finde es auch ganz schwer, also das mag bei manchen vielleicht gehen, ich weiß nicht, wie das ist bei Menschen, die vielleicht auch keine Berührungspunkte mit psychischen Erkrankungen hatten. Aber wenn ich mir sage, okay, ich gehe jetzt auf die Matte und ich muss, in Anführungsstrichen, mich jetzt entspannen, weil ich mache jetzt ja Yoga, dann kannst du es halt gleich bei mir vergessen. Also das funktioniert mhm. halt nicht. Das ist irgendwie ja, ganz, ganz schwierig. Und auch so, was du auch schon angesprochen hattest, die Kombination mit dem eigenen Körper, also das eine ist ja, was ich jetzt schon so ein bisschen angedeutet hatte, so diese emotionale Ebene, dass da die Gedanken einfach teilweise noch lauter werden können und man gar nicht zur Ruhe kommt, dann hilft es vielleicht eher, wirklich eine Runde spazieren zu gehen, durch die Wohnung zu tanzen, rumzuschreien, keine Ahnung, das irgendwie anders rauszulassen. Aber mir hilft das dann ganz, ganz selten, wenn ich dann auch noch so versuche, in die Ruhe zu gehen. Aber der andere Aspekt ist ja auch noch mal, wie sich der Körper dabei anfühlt. Also, gerade auch so hinsichtlich der Zunahme und der Essstörung war das bei mir auch ganz lange ein Thema, dass ich, ja, also bei vielen Yoga-Übungen sieht man ja auch einfach seinen Körper. Klar, man kann die Augen teilweise zumachen und so weiter, aber man ist die ganze Zeit so, man atmet die ganze Zeit oder soll tief in seinen Bauch einatmen, das fand ich, oder das finde ich teilweise. Wenn ich gerade irgendwie wieder so, eine, so einen Tag habe, wo ich mich einfach echt nicht wohl in meinem Körper fühle und dann soll ich in meinen Bauch reinatmen, dann bläht der sich ja so auf und das konnte ich so lange überhaupt nicht ertragen, das fand ich ganz, ganz schlimm, so dieses tiefe Ein- und Ausatmen, wobei der Atem so, so wichtig ist, aber das... Ging einfach so lange bei mir gar nicht. Aber es ist
0: gar nicht nur, finde ich, wegen dem, weil sich der Bauch aufbläht. Also, ich finde auch, atmen bedeutet ja auch ähm, so irgendwie Vertrauen ins Leben haben oder sich drauf. Also, ich verbinde es da, dieses ja. drauf einlassen. Der Atem verbindet einen so mit, mit allem irgendwie, jetzt mal ganz krass ausgedrückt. Und das konnte ich auch lange nicht, gerade wenn man so innere Unruhe hat oder so und so flach atmet, nur so in der Lunge. Und dann auf einmal soll mhm. man tief einatmen. Das schaffe ich dann gar nicht. Das ist alles so eng in mir. Ähm, gewesen, gerade zu der Ausbildungszeit, da, wo ich da im Büro war, das, da ging gar nichts. Und ja, das, ähm, krass, gut, dass du das auch noch mit dem Atmen erwähnst, das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und, 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 und ich hatte gerade noch eine Frage, das ist mir ja. auch noch eingefallen. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt auch Yoga-Menschen, <lacht> Yogis anschaust, so online auf, auf Social Media so, dann sind ja die meisten, also viele, 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 nicht alle, lange nicht alle zum Glück, sehr schlank und zierlich. Und ich dachte irgendwie immer, dann eine Zeit lang war das in meinem Kopf so eine Connection, so, ja, ich kann das erst machen, wenn ich die und die Figur habe, weil dann fühlt sich das richtig an und dann sieht das auch richtig aus. Hattest du diesen Glaubenssatz auch?
1: <lacht> ja, teilweise glaube ich schon. Und das kam eben gerade bei mir auch nochmal, wenn ich dann in so Yoga-Studios zum Beispiel gegangen bin. Also dieser Vergleichsaspekt, äh, Vergleichs <lacht> so. weil man ja irgendwie... Ja, man vergleicht sich da einfach auch jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast, mit, mit so Leuten auf Social Media und das ist von denen wahrscheinlich nicht mal irgendwie böse oder triggernd gemeint, aber man bekommt dann eben so dieses Bild davon, okay, du musst so und so aussehen und nur dann kannst du gutes Yoga machen. Und da finde ich es aber richtig cool, da gibt es mittlerweile so viele, äh, man, also es gibt ja so Körpervergleichsbilder, so das ist ein schöner Körper und das ist ein schöner Körper und so. Ganz unterschiedliche Körper, die man eben so nebeneinander sieht und das gibt es auch mit, auf der einen Seite, das ist Yoga, wenn man einen krassen Handstand kann oder was auch immer, aber auf der anderen Seite, das ist auch Yoga, wenn du einfach nur im Schneidersitz da sitzt oder auf einem Bein stehst oder die Arme in die Luft streckst oder irgendwie so und das finde ich echt cool und das, ja, oder so. <lacht> genau. einfach am Boden liegen,
0: ja. <lacht> Oh, ich und, lieb's.
1: <lacht> und wir haben noch mal oder mir hat das nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, als ich in der Yoga-Lehrer-Ausbildung war. Da waren wir, oh, ich glaube, so acht Frauen und ich war auch mit Abstand die jüngste. Und es waren alles Frauen, die, ich sag mal, keinen krassen, durchtrainierten Körper hatten oder mega schlank waren. Die waren einfach... Komplett schön und gut gebaut und waren einfach alles wunderschöne Frauen und so unterschiedlich, so unterschiedliche Größen und Körper und Form Und es war einfach so toll. Und die haben alle diese yoga ausbildung gemacht. Und da dachte ich mir, ja, weil Yoga ist halt einfach für jeden. Ja. Also egal, wie gedehnt du bist, wie, wie ja. fit du bist, was du für Vorerfahrungen hast. Also das ist so komplett egal. Ja,
0: du kannst genau. eine Ausbildung
1: machen. Und das war halt auch so cool, ich habe eine Zeit lang jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit meinem Freund Yoga gemacht und der spielt ansonsten Fußball und ist halt, na ja eigentlich wie so ein Stock, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Und ja. da hat er halt auch oft gemerkt, dass er halt, wir haben das mit so YouTube-Videos immer mal gemacht, dass er da halt teilweise an seine Grenzen stößt und das war dann halt teilweise, glaube ich, auch frustrierend für ihn aber ist halt normal, also ist halt nicht schlimm, es muss nicht so aussehen wie in irgendwelchen YouTube-Videos. Es geht immer einfach nur darum, dass du für dich guckst, was tut mir gerade gut und so im Yogastudio oder auch die Videos, die sollen oder sind für mich meiner Meinung nach einfach so eine Inspiration und so ein Anstupser, dass man so ein bisschen was hat, wo man sich dran festhalten kann, wenn man eben bestimmte Übungen oder Abläufe oder sowas einfach nicht kann oder kennt und sich da jetzt auch einfach, also ich mache das auch noch super gerne mit Yoga-Videos, einfach weil ich da selber nicht drüber nachdenken muss, was mache ich denn jetzt als nächstes, sondern ich mache das einfach, aber mache das alles so, wie ich es eben kann. Und wenn man so Yoga-Videos gerade auf YouTube ein paar Mal gemacht hat, dann muss man auch nicht mehr hingucken, um zu sehen, was kommt als nächstes oder was bedeutet die und die Übung, sondern dann reicht das, wenn dazu gesprochen wird und dann, vergleiche ich mich auch nicht mehr mit der Person im Fernseher, die ich dann sehe, sondern mache das wirklich so zu, meiner, zu meinem Flow. Aber das hat, also wann habe ich mit Yoga angefangen? Ich würde sagen 2017, jetzt ist 2021. Das dauert echt lange, bis man, oder hat bei mir lange gedauert, bis ich so aus diesem Vergleichen rausge äh, rausgekommen bin und für mich so verstanden habe, okay, Yoga ist eigentlich... Ich mache das wirklich nur für mich. Ich mache das nicht, um irgendjemandem zu beweisen, wie krass mein Körper ist, sondern ich mache das, weil ich mich teilweise runterbringen möchte oder weil ich das teilweise spannender finde als irgendein anderes Sportworkout oder weil ich es einfach mittlerweile total mag, meinen Körper zu bewegen und auch den Atem zu spüren und mich damit so zu verbinden. Aber auch das, das war so ein Prozess. Also wie gesagt, ich habe das auch ganz, ganz lange nicht ausgehalten, und hatte auch Phasen, da habe ich bestimmt oh, locker ein Dreiviertel oder ein Jahr lang überhaupt nichts mit Yoga gemacht, weil ich einfach noch nicht an dem Punkt war, dass ich das ausgehalten habe. Und deswegen kann man das, finde ich, auch pauschal nicht empfehlen, dass das bei jedem und zu jeder Zeit hilft, was du ja vorhin auch schon gesagt hast. Also wenn man gerade vielleicht wieder auf so einem Hochweg raus aus so einem Loch der Depression ist, dann... Probier es gerne aus und guck, ob es was für dich ist, ob es dir vielleicht gerade gut tut. Das ist auch so tagesabhängig. Also es kann den einen Tag sich absolut falsch anfühlen, an dem anderen Tag ist das irgendwie total angenehm. Ja,
0: das ist ja auch ähm, jetzt so, dass du das alles so gesagt hast, dass ich, ich habe es auch immer nie verstanden, was die Leute meinen, wenn sie sagen, ja, Yoga ist Leben und es hat so viel mit dem Leben zu tun und Yoga ist ähm, so viel mehr als irgendwie, ist ja auch kein Sport, sagen viele, sondern halt so ein Ach, so viel mehr einfach. Ne? Und ähm, dann habe ich es immer nie verstanden. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, zum Beispiel allein, was du jetzt sagst, vom Vergleichen loskommen. Ist schon mal eine Lesson durch Yoga, die du da gelernt hast. Oder bei mir auf die Intuition hören, weil ich kombiniere mir gerne meine Übungen selbst zusammen. Also ich kriege so ein bisschen Panik teilweise, wenn ich Videos mitmache. Manchmal mache ich es ganz gern mit äh, Yoga with Adrian. Die mache ich sehr gern, weil die mich so beruhigt. Aber oft kriege ich Panik bei so Videos. Ich, also ich glaube, das ist auch noch aus der Erstörungszeit. Und dann kombiniere ich das gern selber so zusammen, wie ich das möchte. Und dann höre ich auf die Intuition. Oder dann halt zu sagen okay, ich kriege das Bein jetzt nicht so hoch. Ich lasse das jetzt. Gestern hat es geklappt, heute lasse ich. Das ist nicht schlimm. Ich muss jetzt nicht perfekt ja, so sein what? und dem Anspruch entsprechen. Oder ja, das, das sind so viele kleine Erkenntnisse, die man so durch das irgendwie gewinnt. Und weil da halt auch keine Wettkämpfe sind, wie beim Turnen oder beim Tanzen oder beim, keine Ahnung, sondern du machst halt das Yoga. Okay, in der Gruppe, da kann man sich wieder vergleichen. Aber zu Hause, da schaut dir ja niemand zu. Da musst du niemandem was beweisen. Und es geht wirklich nur um deine Gefühlswelt eigentlich. Und das ist halt, es ist ja auch meditativ irgendwie, wobei ich noch ein bisschen Struggle habe, ich bin immer sehr viel am Denken, aber es wird besser. Mhm. Also das sind so viele Komponenten, das ist echt... Ähm, krass, ähm, weil du das sagst, fällt mir das auch nochmal auf, dass ich das unbedingt mal sagen wollte, weil ich habe es immer nie verstanden, was meinen die mit Yoga ist Leben? Yoga hat so viele Lessons, ich check das nicht, das ist doch nur ein Sport oder wie? Also, Aber da steckt viel ja. mehr dahinter, das ist Wahnsinn irgendwie und jeder kann da eigene Erkenntnisse auch finden. Könnte man auch mal eine Podcast-Folge machen, so unsere Erkenntnisse durch Yoga oder so das so sammeln, weil da gibt es bestimmt ja. ganz, ganz viele ja. und das ist dann genial. Jedes Mal, wenn ich so eine Erkenntnis
1: habe, denke ich mir, genial. Oh mein Gott, <lacht> wow, <lacht> krass. Und, und das sind auch ganz oft so Erkenntnisse, die, also die sind bei mir dann, weil, also ich habe mir das früher immer so vorgestellt, ich mache da so einen Yoga-Flow und komme so total in diesen Fluss und denke nicht mehr nach und bin so total im Einklang mit meinem Körper und dann habe ich die krassesten Erkenntnisse. So war das bei mir, muss ich ehrlich sagen, noch nie. Also ich bin halt auch so ein verkopfter Mensch, und beim Yoga, klar, fällt es mir dann teilweise leichter, mal nicht mehr so viel nachzudenken. Aber dass ich jetzt direkt beim Yoga so einen absoluten Aha-Moment hatte, das, also könnte ich dir jetzt, glaube ich, gerade nicht wirklich nennen. Das kam dann halt meistens eher so in der Reflexion oder dadurch, dass ich. Ja, dann genau,
0: bei mir auch, ja. Dahinter, hinterher so, ja. Genau,
1: genau. Oder, also klar, hat das Yoga dann dazu beigetragen, dass da bestimmte Gedankengänge beispielsweise angeregt wurden oder bestimmte Sachen vielleicht auch hochkamen. Aber es ist deswegen ist es vielleicht, also glaube ich, auch wenn ich ganz oft ähm, so Yoga-Flows zum Beispiel abgebrochen habe, das hat sich dann in dem Moment ganz oft so für mich angefühlt, boah, jetzt kriege ich hier nicht mal hin, irgendwie 20 Minuten Yoga zu machen. Aber für mich war das trotzdem gerade im Nachhinein so wichtig, dann zu sagen, nee, ich höre jetzt auf meinen Körper und der hat mir gerade irgendwie durch was auch immer signalisiert, es geht gerade nicht. <lacht> Deswegen lasse ich das jetzt. Verrückt. Das ist doch das Tollste, was du machen kannst. Ja, das kannst, ist doch oder? krass. Also. Da
0: hat es Nicht-Yoga-Machen dir auch schon wieder was beigebracht. Ja. <lacht> Keine ja, Perfektion. Genau. Und das ist so, <lacht> genau. Ja. Cool. Ja, stimmt. Voll, stimmt. Vom Perfektionismus wegzukommen. Das ist echt echt auch, ich glaube, deswegen machen auch einige, die vielleicht aus der schon kommen, das auch aus dem Grund, weil das da mit der Perfektion und der Intuition und dem allen zusammenhängt, weil das ja viele auch haben so mit dem Ehrgeiz im Vergleichen. Das sind ja alles so Themen, aber nicht nur von Leuten mit Erstörung, von eigentlich allen Menschen. Und da kann das dann halt echt, echt helfen, das stimmt. Und ähm, du hast ja dann auch äh, die Kinder-Yoga-Lehrerausbildung dann noch gemacht. Da wollte ich dich jetzt auch noch was zu fragen, weil du bist ja Grundschullehrerin. Und wie, du, wie ähm, kam das dann und wie machst du das so? Also wie wird es in der Schule dann
1: implementiert? Und genau, da cool, wenn du es ja. erzählen könntest. Also, da ist es tatsächlich so, dass ich erst über die Kinder-Yoga-Lehrerausbildung zu der normalen Yoga-Lehrerausbildung, sage ich mal, gekommen bin, weil ich eigentlich gar nicht so als Ziel hatte, irgendwie mal so für erwachsene Leute Yoga-Kurse zu geben, sondern ich eigentlich einfach in diesem Schulsystem, in dem ich arbeite und was ich auch schon im Studium mitbekommen habe, etwas ändern möchte und diese ganze Schulkultur. Und ja, weil ich das halt auch von mir selber als Kind kenne, dass ich eben nicht wirklich gelernt habe oder immer das Gefühl hatte, ich muss bestimmte Gefühle unterdrücken, bestimmte Gefühle sind nicht erlaubt oder generell Gefühle sind nicht erlaubt. Und so dieser Umgang mit Gefühlen hat mir irgendwie als Kind total gefehlt. Und auch so dieses ganze... Thema, sich selbst zu akzeptieren und sich selber gut zu finden, so wie man ist, ich finde, damit kann man nie früh genug anfangen und selbst wenn, also zum einen kann es ja Kinder geben, die noch total von sich überzeugt sind und total in sich selbst ruhen, da kann man ja aber ansetzen und das Ganze bestärken. Oder es gibt aber auch schon so viele Kinder, die so sehr an sich zweifeln und so viele Schicksalspflege schon erlitten haben oder zu tun haben mit Mobbing oder ganz, ganz unterschiedlichen mhm. Sachen in unterschiedlichsten Altern und da kann man, finde ich, nie früh genug anfangen mit diesem ganzen Thema der Selbstakzeptanz und sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen zu lernen, zu lernen, dass man gut so ist, wie man ist. Und das wollte ich eben so ein bisschen mehr an Schulen bringen und habe mich dann eben für die Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung entschieden, weil ich da dachte, okay, da hat man so diesen, diesen körperlichen Aspekt, der ja auch bei Kindern super toll ausgeprägt ist, beziehungsweise man da einfach einen total schönen Zugang zu den Kindern auch erreicht, indem die sich einfach bewegen dürfen. Mhm. Und da wollte ich das einfach koppeln und die Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildungen, die sind aber, so wie ich das auf jeden Fall jetzt mitbekommen habe, immer relativ kom kompakt, logischerweise, und eben ganz fokussiert auf den Zusammenhang von Kindern und Yoga. Und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Und deswegen bin ich dann zu der normalen yoga lehrerausbildung ausbildung noch gekommen, weil ich eben so ein rundum Paket Wissen haben wollte. Cool. Genau, aber deswegen so Richtung Kinderyoga und ja, wie ich das in der Schule mache. Also ich bin ja gerade erst in meinem Referendariat und hatte da jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten, das praktisch umzusetzen. Ich würde mir eben wünschen, in Zukunft nah oder ferner Zukunft so wie AGs anbieten zu können, dann im Hort oder auch in Ganztagsschulen, auch während des Tages beispielsweise. Aber was ich jetzt auf jeden Fall schon machen kann, ist das eben im Unterricht zu integrieren in Form von Achtsamkeitsritualen und so kleinen Yoga-Sequenzen oder Begrüßungsbewegungsreimen, wo dann eben Yoga-Übungen mit verbunden wurden, wo den Kindern vielleicht, also manche Kinder, die kennen das, die wissen auch, boah, das heißt Yoga und wir machen Yoga. Mhm. Für andere Kinder sind das einfach nur Bewegungsübungen, mir ist es komplett egal, ob die Kinder wissen, dass wir da Yoga machen oder nicht. Mir geht es einfach nur um den Effekt. <lacht> genau. Und das hast, also findest du, es hat dann einen positiven Effekt? Also gerade auch die Achtsamkeitsübungen,
0: was macht ihr dann da zum Beispiel und wie ist dann so die Reaktion von den Kindern danach? Ähm,
1: also ich habe jetzt Anfang des Jahres mit den Kindern immer am, also mit einer zweiten Klasse am Freitag haben wir zum Beispiel so ein Glücksglas befüllt und die sollten auf kleine Zettelchen schreiben, was heute, also an dem Freitag dann oder auch die gesamte Woche über, was sie schön fanden, was ihnen Spaß gemacht hat und so weiter und das haben wir in dem Glas gesammelt und ich hatte eigentlich gar nicht die Intention, mhm. dass die Kinder sich das dann gegenseitig vorlesen, ich wollte eigentlich nur, dass die so für sich mal reflektieren und wir haben dann eben auch drüber gesprochen, weil dann eben auch bei manchen Kindern kam, ja, irgendwie war nichts schön und mir fallen irgendwie nur die blöden Sachen ein und von dem wurde ich geärgert und so weiter. Oder bei mir zu Hause ist das und das passiert. Mhm. Also die öffnen sich da auch wahnsinnig schnell. Das ist echt, ach, das Herz. <lacht> ja, wow. aber die wollten dann halt, wenn die so tolle Sachen aufgeschrieben haben, wollten die, die sich das auch gegenseitig erzählen. Und das war dann einfach so ein schönes Klima, wenn jeder von so tollen Erfahrungen in seiner Klasse berichtet hat. Und also da, das war einfach so ein schöner Ausklang ins Wochenende. Genau, oder es sind einfach so zwischendrin macht man ja manchmal so Lockerungsübungen oder schon allein solche Sachen wie kurze Atemübungen mit den Kindern oder Fantasiereisen finde ich auch richtig, richtig schön. Dann eben themenspezifisch, je nachdem, was ich gerade eben mit den Kindern mache. Und das ist dann ganz mhm. oft eigentlich gar nicht so kommuniziert, dass das jetzt eine Achtsamkeitsübung ist oder so, weil ich auch an der Stelle dann ganz oft gar nicht finde, dass das so sein muss. Ich glaube, es wäre noch mal was anderes, wenn man wirklich so eine spezialisierte AG oder es gibt ja auch diesen die Glücks-AG und Glücksunterricht und so weiter, wo dann eben wirklich eine festgesetzte Stunde ist und man Glück unterrichtet. Das habe ich jetzt leider noch nicht machen können, cool. aber das finde ich auch richtig, richtig schön. Da kann man dann natürlich noch mal ganz, ganz intensiv so darauf eingehen. Aber schon allein, wenn die Kinder so ja, kleine Achtsamkeitsrituale mit an die Hand bekommen, also zum Beispiel so diese Fantasiereisen, da haben mir jetzt auch Kinder schon immer öfter gesagt, dass sie das so schön fanden und ich habe so ein Klangspiel, das nennt sich Koshi, damit kann man richtig schöne, so wie Musik sage ich mal machen, ohne dass ich Musik machen kann, aber das ist wie so ein Windspiel einfach und damit läute ich diese Fantasiereise immer ein und aus und so und da melden die einfach so schöne Sachen zurück oder dass sie sich dann halt auch mal zu Hause hinsetzen und sich einfach nur eine Geschichte angehört haben, die Augen zugemacht haben, nichts gemacht haben, halt solche Sachen und das ist irgendwie so oh. cool. Und ich habe mit der mit einer ersten Klasse, in der ich bin, äh, wir haben so einen Begrüßungsreim der heißt Ich bin ich, wo wir, also wo es eben quasi darum geht, dass mal traurig sind, mal glücklich sind, wir ganz viele Sachen können und dass wir genauso, wie wir sind, richtig sind. Und dazu machen die Kinder dann eben jeweils Bewegungen und umarmen sich selbst und so. Und das habe ich jetzt noch nicht lange mit denen gemacht. Und die sind da Feuer und Flamme. Also sowohl die Mädels als auch die Jungs, das ist so schön. Die, weiß ich nicht, tönen da in den größten Tönen diesen Reihen mit. Und klar, man hat immer mal so ein, zwei Kinder, die bleiben dann auf ihrem Platz sitzen weil sie irgendwie einen schlechten Tag haben. Aber auch das, das wird irgendwie dann von der Klasse von Anfang an, also da musste ich jetzt gar nichts machen, äh, das wurde einfach so angenommen und akzeptiert. Und das Kind bleibt dann einfach sitzen und fühlt sich gerade nicht danach. Aber auch da, glaube ich, kann vielleicht schon allein diese ganze positive, schöne Energie dem Kind ein bisschen was bringen, wenn es halt irgendwie wirklich einen schlechten Tag hat. Man weiß ja ganz oft nicht, was da zu Hause los ist. Und dann bringt es auch nichts, wenn ich das Kind dazu zwinge. Ist ja wie bei uns. Wenn wir halt zum Beispiel mit dem Yoga halt genau. einfach keinen Bock auf Yoga haben, so gut es uns vielleicht auch tun könnte, ja. wenn wir es gerade nicht fühlen, dann sollten wir es auch nicht machen. Und das ist ja genauso wichtig für die Kinder, ja. was ich eben früher, glaube ich, auch gebraucht ja. hätte. Einfach so einen... Bedürfnisorientiert. Genau, genau. genau, bedürfnisorientiert. Gut, dass du es da sagst. Ja, genau. Einfach zu gucken, was braucht das Kind gerade? Es braucht gerade keinen Rumgehample und einen schönen positiven Spruch. Das hilft vielleicht gerade den anderen Kindern und baut eine schöne Stimmung auf. Aber das Kind braucht gerade einfach nur auf seinem Stuhl sitzen und nichts tun und sich die Ohren zu halten und kurz Ruhe <lacht> und vielleicht auch kurz rauszugehen. Ja. Zu gehen. Also ja. Ich finde es auch. Ja, weil
0: was signalisiert es denn dem ja. Kind? Ja, nee, du darfst jetzt nicht die traurige Emotion fühlen, die ist schlecht, du musst jetzt da mitmachen, die Aufgabe erfüllen. So war das bei mir in der Grundschule. Mhm. Also ich will jetzt nichts gegen die ältere Generation sagen, aber da war das halt einfach normal so dieses, das ist jetzt die Aufgabe, ihr müsst es jetzt machen. Du musst es erfüllen und da ist Leistungsdruck, fertig, aus. Und da wird man gezwungen und das fand ich so schön, furchtbar, oder? weil Gefühle werden strukturiert unterdrückt und Bedürfnisse dürfen nicht ausgedrückt werden. Und da, was lernst du da eigentlich selbst hast? Ganz ehrlich, wie du dich selber kasteist, wie du dich selber runtermachst und wie du deine Gefühle unterdrückst. Super, damit du funktionieren kannst. Und was ist bei mir dann entstanden? Depression. Das ist jetzt sehr pessimistisch, ich weiß. Aber ich muss das einfach mal so sagen, weil das macht mich einfach auch wütend halt. Ja. Und das finde ich so toll dann zu hören, dass es jetzt auch einfach sowas gibt, einfach von dir auch, dass du sagst, nee, ich füge das auch ein. Ich ähm, gebe den Kindern einfach so ein paar kleine Tools an die Hand, die aber, ich meine, jeder erinnert sich doch so ein bisschen an die Grundschulzeit und an die Lehrer das hilft. Und da kann man das sich dann dran erinnern. Und allein, dass sie bei Fantasiereisen auch dazu angesprochen werden, die Imagination zu Total. verwenden ja. und das gefördert wird, ist unfassbar wichtig, auch fürs Gehirn und für alles. Wir machen ja in meiner Gruppentherapie unglaublich viel Imagination mhm. und das ist auch okay. Wenn jemand keinen Bock hat, dann legt er sich an den Rand. Da sind Decken und Kissen und dann ist es völlig in Ordnung und da muss man nicht mit sich bewegen oder so. Das ist richtig. Das ist okay so. Und das ist voll cool irgendwie. Also da bin ich richtig stolz auf dich, ja, dass du das machst. Das, Wahnsinn. Das ist
1: auch so, glaube ich, das Einzige, was mich so ein bisschen in diesem System hält, dass ich mir einfach denke, das kann so einfach nicht weitergehen und ich habe einfach in meiner Schulzeit glaube ich am allerbesten gelernt, mich anzupassen und so zu sein, wie andere mich ja. haben wollen und deswegen natürlich, also kann ich jetzt nicht verschweigen, wenn ich vor einer Klasse stehe und dann hast du halt so ein paar Kinder, die da irgendwie sehr aktiv sind oder lautstark ihre Meinung äußern oder manchmal auch frech werden, natürlich denke ich mir in dem Moment, oh, was, was mache ich denn jetzt am besten? Wie gehe ich damit um? Und wieso kann ich nicht einfach in Ruhe meinen Unterricht machen? So. Ähm, und <lacht> gleichzeitig denke ich mir aber auch, eigentlich ist das so cool, weil dieses Kind steht einfach für sich ein und drückt einfach geradeaus, okay. was es fühlt und braucht und Kehrt sich nicht in sich zusammen und weiß ich nicht. Also, ja. ich sehe mich da Mach halt immer. Klein. Ich war so, genau, ich habe mich so klein gemacht in der Schule und war irgendwie so ruhig und zurückhaltend und schüchtern. Und ganz oft wird es ja dann mit so einer Respektlosigkeit, die die Kinder heutzutage an den Tag legen, verbunden. Und ja, kann auch sein, dass das da irgendwie mit reinspielt, dass sich die Kindheit einfach verändert. Und bei bestimmten Sachen denke ich mir auch so, boah, das hätte ich mich früher niemals getraut, so mit einem Erwachsenen zu sprechen oder dem so entgegenzusetzen, gerade auch schon so in der ersten, zweiten Klasse. Aber ich glaube auch ganz viel ist da, dass man einfach viel bedürfnisorientierter gucken muss und auch einfach anerkennen muss, dass nicht jedes Kind so ist, wie du es einfach nur haben möchtest, dass du nicht jedes Kind in eine Schublade stecken kannst und dass du dass es auch einfach Arbeit ja. ist, da ganz bewusst auf dieses Kind einzugehen. Und dass das nicht immer leicht ist, aber das mhm. weiß ich nicht. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und da lernt man wahrscheinlich nie aus. Also ich bin so oft überfordert in Situationen und denke mir auch in vielen Situationen, da habe ich jetzt auch nicht so gut gehandelt, wie ich das eigentlich hätte machen sollen. Aber da ist man ja auch selber noch geprägt. und Also das ja. ist echt, weiß ich nicht. Aber deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass es da immer mehr... Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass man eben da schon bei Kindern anfängt und ansetzt, sich da zu sorgen, ganz bedürfnisorientiert zu gucken und da muss, damit das wirklich bedürfnisorientiert werden kann, auf jeden Fall auch ganz, ganz viel in diesem Schulsystem passieren, weil so wie das jetzt ist, ist das einfach, ja. also da kann ich noch so viel versuchen, in den Unterricht einzubauen, das ist trotzdem nicht so bedürfnisorientiert, wie ich es gerne hätte. <lacht> Aber ja.
0: Ja, klar. Ja, das
1: ist aber immerhin
0: toll, dass du es das überhaupt machst und ich wollte auch noch sagen zu dem, was der Wolfgang gesagt gibt, das sind ja auch nur meine Empfindungen, wie ich das erlebt habe. Ich, es gibt bestimmt ja. so viele, die gleich alt sind wie wir und einfach eine super Schulzeit hatten, also in der Grundschule zumindest, <lacht> weil dafür schon weiterführende Schule ist ja noch mal was anderes mit der Pubertät und so, dann vielleicht. Ähm, aber ja, also das ist halt einfach unsere Erfahrung und das ist auch in Ordnung und ich stimme dir da vollkommen zu, deswegen finde ich es toll, dass du diese kleinen Sachen auch einbauen kannst. Ich habe ja auch ein Praktikum in der Grundschule gemacht, drei Wochen, weil ich ja auch drei äh, Semester nach äh, Neuseeland da das studiert hatte, weil also ich aber auch wegen meiner Psyche aufgehört habe und weil ich irgendwie dann nach dem Praktikum auch gesagt habe, ich, ich packe das nicht, ich habe da auch noch nicht so diese... Möglichkeit gesehen, dass ich da dann was verändern kann, irgendwie habe ich mich da nur völlig fehl am Platz gefühlt und in dieser Welt irgendwie, das war für mich dann einfach so, wow, oh Gott, nein, da kam alles hoch von meiner Kindheit und das war dann einfach zu krass, aber da war es teilweise auch schon so, dass es dann so so Lernzirkel gab und dann konntest du dir aussuchen, welche Aufgabe du von diesen Stationen, du zuerst machst das, allein solche Sachen finde ich schon mal cooler als dieses, jeder macht jetzt Aufgabe 5 also mal so eine Variante reinzubringen immerhin, also es muss ja nicht immer sein, aber halt so mal, dass solche Kleinigkeiten oder mit der Achtsamkeit, obwohl ich, ja, wie gesagt, ich will auch die alten Generationen nicht runterreden, weil ich meine, die haben das halt auch nur so gelernt bekommen, das ist halt auch so gewöhnt gewesen. Ich glaube nicht, dass die das Konzept Achtsamkeit oder so auch irgendwie gelehrt bekommen haben oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, also da kann man jetzt niemanden so verurteilen an sich, aber es steht fest, dass da Veränderungen Nötig ist, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und zum Glück hast du auch diese Dynamik, die, die du da reinbringst als junge Referendarin, die da mit den Kindern Yoga macht. Und da wollte ich dir auch noch, äh, wollte ich dich auch noch kurz fragen, mit den Kindern haben die dann auch so, verlangen die dann auch danach so und haben die dann so Lieblingsübungen und Lieblingsjogastellungen,
1: sagen die dann so, können wir das jetzt machen, können wir das jetzt machen und so? Hm, teilweise. Also, ich habe so einen Glücksrad, also es gibt beim großen Schweden <lacht> so ein Glücksrad und dafür habe ich so mh, ja, Bildchen erstellt und gemalt und beschriftet und so weiter, so dass man eben nicht einfach nur sagt, okay, ja, wir machen jetzt den Baum oder wir machen den herabschauenden Hund, sondern natürlich, dass das für Kinder so ein bisschen hm. spielerischer ist. Und das benutzen die tatsächlich oft cool. in den Pausen mhm. und sind da mhm. aber auch ganz... Ganz, ganz frei und also so, dass die jetzt eine direkte Ü Lieblingsübung haben, wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber die fordern das dann eben insofern ein, dass sie dann eben fragen, dürfen wir noch mal in das Glücksrad und so und, und das ist echt cool. <lacht> oh. Und manchmal fiebern die dann schon auf bestimmte Übungen drauf hin, das stimmt schon. Also ich glaube gerade alles so, was irgendwie ja, in Richtung Gleichgewicht geht und man kann das so wie so ein Wettbewerb vielleicht auch wieder gestalten, ist halt bei den Kindern einfach teilweise vorhanden. Äh, dann, also ja. das, das ist schon cool und ja, also auch wieder ganz, ganz unterschiedlich. und Ja,
0: ja aber es ist ja trotzdem auch noch Spiel und aber schön genau. auch, dass du das dann alles da so selber so dir auch erdacht hast oder so mit reinbringst oder auch vielleicht aus der kinder ausbildung total total cool ich kann das ja dann auch noch in die Shownotes einfügen mit äh, wo du die Yogalehrerausbildung gemacht hast oder die Kinder-Yogalehrerausbildung falls ja, sich da jemand gerne. für interessiert kann er da nachschauen oder dich denke ich auch mal fragen oder so und das ist gerne, ja alles immer total alles <lacht> ja genau und das ist schon mal sehr cool. Und wir haben jetzt ja, ich wollte noch was zur Achtsamkeit fragen. Wir haben ja jetzt darüber gerade geredet, auch mit den Kindern. Wie ist es denn zum Beispiel bei dir jetzt, was, was machst du für dich im Alltag Richtung, in Richtung Achtsamkeit?
1: Und was ist das für dich so? Also ich glaube, viele verbinden mit Achtsamkeit ja zuallererst so, und auch mit Yoga vielleicht, so Meditation und so. Und ich muss still da sitzen und darf nur atmen, darf nichts denken und so weiter. Also ich glaube, das bricht langsam so ein bisschen auf. Aber bei mir war das gerade am Anfang sehr, sehr verbreitet und so sehr dieses starre Denken. Und nur wenn ich meditieren kann, bin ich achtsam. Ich kann nur ganz, ganz schwer einfach nur da sitzen und atmen und meine Gedanken kommen und gehen lassen. Das fällt mir unglaublich schwer. Deswegen ist das gar nicht so. Mir auch, ja. Und ich glaube, das fällt vielen schwer. Und das ist auch... So eine absolute Übungssache und wenn man das mal für eine Minute nur ausprobiert, dann merkt man auch, dass es das echt anstrengend sein kann. Und das habe ich auch in der Yogalehrerausbildung mitbekommen. Also da hat das quasi einfach so zu diesen Yoga-Flows, die wir gemacht haben und auch praktisch dann eben geübt haben, dazugehört. Und es war eine interessante Erfahrung, aber ich habe für mich gemerkt, dass mich das in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt einfach noch mehr gestresst hat, als dass es mir was gebracht hat. Und deswegen bin ich davon so ein bisschen abgewichen und habe da für mich Achtsamkeit so ein bisschen selbst und auch offener definiert, glaube ich. Und für mich ist es schon alleine achtsam, wenn ich ganz bewusst gehe, beispielsweise. Also wenn ich so jeden Schritt auf dem Boden wahrnehme ja. oder wenn ich mich einfach mal nur kurz hinstelle oder hinsetze und dreimal tief durchatme oder, ja, ich finde auch achtsam essen ist, hat sich, wie gesagt, habe ich ja auch schon bei dem Extremhunger vorhin angesprochen, das hat sich erst so nach und nach entwickelt, aber so beispielsweise zu essen, ohne eine Ablenkung von außen zu haben, ohne irgendwas laufen zu haben, sich einfach nur an den Tisch zu setzen, nicht im Stehen zu essen, nicht im, im unterwegs, wenn ich irgendwo schon im Laufen bin oder so zu essen, sondern mich einfach nur hinzusetzen und zu sagen, okay. Und das ist jetzt gerade in dem Moment wichtig, weil ich finde, bei Achtsamkeit geht es ganz viel darum, dass ich mich zu mir selbst und zu dem Moment zurückbringe. Und das kann ja ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Also für den einen, du mhm. hast es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, mit dem Spazieren gehen und einfach oder Wandern, in der Natur sein, im Wald sein, das ist es bei mir auch, da kann ich so gut einfach ich sein und einfach ja, durchatmen und auch wenn es mir dann trotzdem nicht immer gelingt, meinen Kopf total auszuschalten und an nichts mehr zu denken, das war auch ganz lange mein Ziel, ist es mittlerweile nicht mehr, weil ich für mich einfach auch verstanden habe, dass Achtsamkeit für mich irgendwie mehr ist. Also für mich geht es gar nicht darum, dass ich dann komplett frei von all meinen Gedanken bin, weil das mich noch mehr unter Druck setzt als alles andere. Es geht vielmehr darum, den Moment so wahrzunehmen und sich so auf die Sinne zu konzentrieren. Also ich finde gerade im Wald, ich komme immer wieder auf den Wald zurück, aber ich finde es echt so, so schön, weil man kann, man kann die Gerüche wahrnehmen, man kann hören, man kann spüren, wie man auf dem Waldboden sitzt, man kann spüren, wie die Luft ist, man kann vielleicht sogar das, was man riecht, auch so ein bisschen schmecken und so sich einfach in den Moment zurückzubringen. Aber man muss ja auch nicht in den Wald gehen. Also wie gesagt, wenn ich am Schreibtisch sitze und irgendwie was vorbereite oder was arbeite, und einfach nur mal für 10 Sekunden die Augen schließe und durchatme und sage, jetzt ist gerade nichts anderes wichtig, nur ich, wie ich hier sitze und für mich mit den Moment nehme, um durchzuatmen. Das, so mini kleine Dinge, das kann schon so viel ausmachen, finde ich, wenn man das regelmäßig macht, weil man damit ja auch einfach die Aufmerksamkeit auf sich lenkt und sich und seinem Körper signalisiert, okay, du bist es mir gerade wert dass ich mir, und wenn es eben nur 10 Sekunden sind, diese Auszeit nehme. Für mich, nur für mich. Voll, ja. Und es kann echt für
0: jeden was anderes sein. Zum Beispiel bei meinem Freund ist es, glaube ich, voll so, wenn er auf dem Motorrad sitzt oder so, dann, dann geht so, so zoned er so aus oder so. Oder bei mir auch, ich habe es jetzt im Sommer, letzten Sommer zum Beispiel auch gemerkt, wenn wir dann äh, Stand-Up-Paddeln waren oder Spikeball gespielt haben, das ist so ein Ball, Ballspiel, dann bin ich da einfach so drin, dass ich wirklich dann voll da bin und die Gedanken sind einfach dann so, so, so entweder fließen sie oder sie sind teilweise weg und ich mache einfach nur noch und dann, dann spiele ich auch echt gut. Also wenn ich das dann, wenn ich in der Zone bin, dann, mhm. dann kann ich irgendwie gefühlt alles, dann, dann läuft es einfach. Also jetzt nicht super gut und perfekt, aber es läuft dann einfach gut, wenn ich weniger denke. Weil ich war früher im Ballsport, immer war so Spaß, schlecht und jetzt habe ich mir rausgefunden drin. einfach nicht so viel denken, weil mein Freund meinte das so, Isa, einfach nicht denken. Und ich so, das sagst du so leicht, wie soll denn das gehen? Und dann, das ist echt so mit den Sinnen, ist ja dann so der Key, wo es ja natürlich nicht darum geht, da wirklich gar nichts mehr zu denken. Aber ich hatte auch letztens so eine innere Unruhe im Auto, weil ich äh, Streit mit ihm hatte und dann richtig gemerkt, wie ich mich so richtig reinsteigere, auch wieder in dieses gegen mich denken und äh, mich runterreden. Und da habe ich echt so... Aus dem Fenster rausgeschaut, habe die Bäume angeschaut, das Fenster ein bisschen runtergekurbelt und habe halt gesagt: Was rieche ich? Was sehe ich? Habe dann so über meine Fingerknöchel gestrichen und habe so geschaut: Sind noch alle da? Ja, alle noch da. Ich fühle also so: ähm, Was schmecke ich? Boah, irgendwie habe ich noch den ja. Kaffeegeschmack im Mund, ist aber nicht so geil. Also, es ist halt, ich, ich mache das dann so durch und das machen ja auch viele <lacht> Leute bei Panikattacken: so ein paar Sachen, die sie schmecken, die sie hören, die sie riechen. Das ist dann irgendwie mhm. beruhigend. Und deswegen, ich glaube, der Wald ist da halt so gut. Ich bin ja auch da so ein Waldmensch, weil da sind alle Sinne beeinflusst oder werden da ähm, beansprucht. Weil wenn du jetzt nur eine Serie schaust, das ist ja eher nur das Hören und das Sehen. Aber im Wald ist es so alles. Oder ja, das kann aber mehreres sein, also nicht nur der Wald. Und das ist dann so extrem hilfreich, glaube ich. Und je, wenn ich auch jetzt an, Neuse an die Neuseeland Zeit denke, da wollte ich ja auch voll da sein und achtsam sein. Ähm, wenn ich dann die Momente, oder ich war zum Beispiel ganz oft in Hockey-Ticker, das ist an der Westküste, ich weiß nicht, ob du da auch warst, halt <lacht> ja, am Strand und ja. weil da war ja. ich ja au -pair. <lacht> Und die drei Monate, dann bin ich da immer hin und her gelaufen. Und ich habe das, das ist so eins, das war eigentlich gar kein so krasser, heftiger, also schon krass, ne aber so in dem Vergleich zu den anderen. Aber dadurch, dass ich dort immer so achtsam war, weil ich da stundenlang einfach nur gelaufen, gelaufen, gelaufen bin und voll da war, habe ich das so genau im Kopf. Und das ist halt krass, wenn man dann, ähm, die da braucht man kein Foto wirklich, das ist dann einfach so im Kopf drin. Und ich finde, das sind so, ich glaube, das ist das, wo man, wenn man dann 70 ist oder 80 sagt, zum Glück war ich in dem Moment voll da, habe mich auf meine Sinne konzentriert, weil jetzt kann ich das so schnell abrufen und bin wirklich wie dort. Und das ist, das lohnt sich, glaube ich einfach, oder?
1: Ja, total. Ich merke auch, also ich glaube, das war mir am Anfang bei so Achtsamkeitsübungen auch nicht bewusst. Ich, ich finde es halt so schwer, darüber zu sprechen und anderen davon zu berichten. Bei mir ging es am Anfang so, ich Konnte das irgendwie nicht greifen mit dem Yoga genauso? Das war Yoga, war halt für mich irgendwie so ein Bewegungssportding. Ja, Die Achtsamkeit war irgendwie so. Ja, ich bringe mich ins Hier und Jetzt. So ich meine, das ist es, es ist auch so. Ich bringe mich auch ins Hier und Jetzt, aber mittlerweile merke ich so richtig, wenn ich mit meinen Gedanken abschweife und irgendwie so Angst vor der Zukunft habe oder so in der Vergangenheit hänge und da irgendwie so ja, blöde Erfahrungen irgendwie hochkommen oder ich ins Krübeln komme. Das ist mhm. für mich mittlerweile so ein Signalpunkt, wo ich mir denke, aha, okay, jetzt sollte ich mal wieder ein bisschen achtsamer mit mir sein.
0: Ja. Und jetzt
1: kann ich gucken, welche Tools mir helfen. Weil, also für mich macht Achtsamkeit oder für mich bringt Achtsamkeit am meisten was, wenn ich eben entweder zu sehr in der Vergangenheit oder schon zu sehr in der Zukunft festhänge mit meinen Gedanken, weil das ja dann ganz oft die Sachen sind, wo man irgendwie ins Grübeln kommt und das sind auch einfach Sachen, die mir teilweise Angst machen, gerade was die Zukunft betrifft, weil das kann ich einfach nicht planen. Ich mhm. weiß, dass ich das nicht vieles nicht planen kann, aber mir macht es trotzdem Angst. Und dann ist es aber für mich so ein erster Schritt, dass ich zurücktrete und sage, nee, okay, ich weiß gerade noch nicht, wie ich so richtig mit meinen Ängsten umgehe, die ich bezogen auf die Zukunft habe. Aber der allererste Schritt ist für mich, dass ich wieder im Hier und Jetzt ankomme und merke, jetzt gerade, wo ich hier in meinem Zimmer sitze oder wo ich die Luft einatme oder wo ich im Bett liege, jetzt in dieser Sekunde ist eigentlich alles gut. Mhm. Und Das ist schwer, ja. Das ist, das ist schwer, ist so, total, ja, total. Voll. Aber das ist so für mich mittlerweile so ein, also da bin ich quasi auch jedes Mal wieder dabei, das neu zu üben. Und ja, voll cool. Manchmal funktioniert es auch überhaupt rein gar nicht. Also, ja. was du auch vorhin schon mit dem Yoga gesagt hast, das sind einfach, oder mit den, wenn man so sehr gerade in den Depressionen gefangen ist, dann, jetzt mal ganz blöd gesagt, dann bringen halt solche Kleinigkeiten oft einfach nichts. Jedenfalls ja. nicht für den Moment, um die genau. akute Situation besser zu machen. Und dann ist das genauso okay. Und da finde ich es auch ganz wichtig, sich nicht von Social Media vor allem unter Druck setzen zu lassen, weil Achtsamkeit und Yoga ist kein Allheilmittel. Mhm. Das kann helfen. Es hilft aber, glaube ich, auch wirklich nicht jedem. Also genau. Genauso wie Joggen nicht für jeden, was ist. Also Oder Fahrradfahren oder keine Ahnung was. Oder die einen, die lesen halt lieber Bücher die man in der Hand hält, die anderen lesen lieber E-Books. So, bei allen Sachen, es ist nicht alles für jeden das Gleiche, gleich gut und gleich hilfreich. Und da darf man ja. sich echt ganz gespannt und voller ja, Vorfreude auch, die hoffentlich dann auch irgendwann kommt, also bei mir kam die, so auf diesen Weg begeben und herausfinden, wer bin ich, was tut mir gut, was hilft mir in bestimmten Situationen? Und ich glaube, da lernt man nie aus. Also da darf man, glaube ich, auch nicht mit den falschen Gedanken rangehen von wegen, okay, in einem halben Jahr kenne ich mich eben auswendig und weiß bei jeder Situation sofort die perfekte Lösung. Ich glaube, das wird nicht passieren. Nee,
0: gar nicht. Und das ist auch gut, was du gesagt hast mit der Angst und ähm, Dings. Ich habe mal gelesen auch so, die äh, wenn man in der Zukunft ist, dann löst es so Ängste aus und in der Vergangenheit so Depression oder so, ich fand das irgendwie auch ganz passend und dann auch dieser Spruch von Glennon Doyle mit ungezähmt, so, sie ist entweder Tigger, also wenn sie so in dieser Angst drin ist oder, ähm, wie heißt der Esel? Ach, ja, Also wenn sie in der Depression drin ist. Das finde ich so einen süßen Vergleich, weil es ist halt echt so und da dann in der Mitte zu sein, ist dann dieses im Jetztsein. Also so empfinde ich das auch. Und das schafft man auch nicht jeden Tag. Es gibt so viele Tage, da bin ich null achtsam und das gehört für mich zum menschlichen Leben dazu, weil mir ist es ganz wichtig, dass nichts ein Zwang ist. Also wenn ich an einem Tag sage, ich habe keinen Bock auf achtsam sein, dann versuche ich es nicht mal. Dann habe ich da keinen Bock drauf und dann zwinge ich mich nicht. Und wenn ich dann aber in einem Moment sage, ich will den jetzt ganz bewusst erleben, ich will den abspeichern, dann volle Kanne, alle Achtsamkeitstools an und los geht's und dann habe ich da auch Freude dran und Freude ist ja der, der, der Schlüssel eigentlich oder jetzt in so einer Paniksituation im Auto, da mache ich das ja, um mich zu ruhigen, beruhigen, das ist ja auch was, was mir gut tut, das ist ja auch Balsam für die Seele dann in dem Moment oder irgendwas anderes, kann ja alles sein, wenn das einem nicht hilft und man, das macht einen eher aggressiv, dann... Don't do it, dann ist das nicht das Tool für dich. Genauso mit Yoga. Wenn es sich nur aggressiv macht, dann lass es doch, weil ganz ehrlich, das ist halt auch eine Trendsache auf Social Media und man muss nicht, also man muss nicht Yoga machen, um da irgendwie cool zu sein oder zugehören. Wenn mir das nichts geben würde, dann würde ich das auch nicht machen. Und ich teile es nur, um zu zeigen, hey, es mal aus. Mir gibt es was, muss aber nicht, dann lass es, ne? Muss, das ist äh, nochmal ganz wichtig, finde ich finde ich auch noch dazu zu sagen und du hast es schon alles eigentlich genau so richtig ausgedrückt, ausgedr dass schon so meine letzte Frage gefühlt ähm, beantwortet, wo ich noch fragen würde, was willst du noch mitgeben bezüglich Yoga und so und aber dann frage ich jetzt eine andere Frage, ha. und zwar ähm, wie wäre denn so dein Traum für die Zukunft, also du hast schon gesagt, ein Hort und kinder -Yoga und so, aber wenn du dir jetzt alles vorstellen könntest, so wirklich alles, alles wäre möglich, so What would you, was, was würdest du tun? Was wäre es für dich? Oh,
1: krasse Frage. Ähm, Habe ich mich tatsächlich öfter schon mal gefragt, aber bin dann immer wieder so ein bisschen davon weggewichen, weil ich mir so dachte, naja, es ist ja aber nicht alles möglich. Mhm. Aber doch. Doch. Es ist alles möglich. Alles ist möglich. Ähm, ich würde gerne eine Schule finden, jetzt auf die Arbeit bezogen, wo ich zum einen komplett ich sein kann, mhm. mit meiner gesamten Art, also weil ich habe auch schon oft gehört, zum Beispiel, ich bin nicht streng genug und so weiter. Oh ja, ich auch. Ja. Ich glaube, gewisserweise ist das zum Teil auch einfach, weil ich ja ganz frisch quasi in diesem Berufsfeld bin und da einfach noch so ein bisschen meinen Platz finden muss. Mhm. Zum anderen ist das aber auch einfach meine Natur und ich würde mir einfach wünschen, dass die von allen Seiten anerkannt wird. So, wie es ist, weil genau so möchte ich ja auch, dass mit den Kindern dann beispielsweise umgegangen wird oder dass ich mit den Kindern umgehen kann und ich stelle mir das einfach an so einer Schule unglaublich schön vor, ähm, wo jeder willkommen ist, ja. also jeder Mensch ähm, genau und ansonsten ja möchte ich dann natürlich für mich weiterhin so achtsam wie möglich mit mir umgehen können und da einfach ja für mich immer wieder so mit einem abenteuerlichen Entdeckungsgeist an Situationen herangehen, beziehungsweise das auch einfach lernen. Also da bin ich auf jeden Fall auch noch auf meinem Weg und ist auch sehr phasenabhängig, ob ich das gerade als spannende Entdeckungsreise oder als beschissene Belastungen empfinde. Aber alles ist möglich, also du musst nichts
0: Realistisches sagen. Du kannst alles sagen. Du kannst sagen, nee, ich, ich gründe okay. eine Schule auf Sri Lanka und dann kommen da die ganzen <lacht> Deutschen und wir sind eine Community oder ich, ich baue mir eine Villa. Also alles. <lacht> es ne? muss nicht realistisch sein.
1: Ja, aber ich glaube ich, also ich würde mir glaube ich gar nicht wünschen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Okay, also Explosion,
0: Kampf und Streit und...
1: <lacht> Nein. <lacht> Nee, aber ich glaube einfach oder habe so für mich auch die Erfahrung gemacht, dass ich das einfach so zum Leben dazugehört, dass man ja. dieses Hoch und runter hat, diese Wellen und das, das hat mhm. jetzt nichts mit der Zukunft zu tun, aber ich würde auch in meiner Vergangenheit nichts verändern wollen, glaube ich. Ähm, Gut. War ich auch ganz lange nicht der Überzeugung davon, da wollte ich also früher wollte ich ganz, ganz viel verändern und am liebsten nochmal alles resetten und von Null anfangen, mhm. Aber ich habe gerade im Nachhinein, und das hat auch manchmal viele, viele Jahre gedauert, habe ich so viel aus den unterschiedlichsten Situationen mitgezogen, dass ich auch glaube ich, wenn ich jetzt so einen Plan für meine Zukunft machen müsste, also klar hat man so ein paar Lebensvisionen, zum Beispiel eben das mit der Schule und ähm, natürlich Möchte ich auch in der Beziehung weiterhin so glücklich bleiben und die soll hoffentlich für immer anhalten. Und ich stelle mir auch irgendwann vor, mal so ein schönes Haus zu haben mit einem tollen Garten und so. Aber das sind irgendwie alles so Sachen, die, da sehe ich auch eigentlich mittlerweile jetzt nicht, dass das utopisch wäre, glaube ich. Und bei allem anderen würde ich, glaube ich, eher sagen, dass ich da versuche, mich so drauf einzulassen und zu gucken, was kommt und dann darauf zu vertrauen, dass das gut wird, hm. wenn, wenn ich einfach bei mir bleiben kann mit allen, beziehungsweise wieder zu mir zurückfinden kann. und ähm, ja.
0: Dazu gehört Schön. eben für
1: mich diese Säule mit der Beziehung und Familie, Freundschaften natürlich und aber eben auch das Berufliche. Und ich glaube, bei dem Beruflichen, das ist gerade noch so das, wo ja, der, der größte Berg für mich zu erklimmen ist, <lacht> um ja. da so wirklich zu einer totalen Zufriedenheit zu kommen, wo ich auch jetzt nicht so den, das Endziel kenne, weißt du, deswegen kann ich dir jetzt ja. gar nicht so was sagen, weil ich da glaube, es ist einfach, es kommt halt auch mhm. mit der Zeit, also wenn ich mir überlege, ja. was ich vor zwei Jahren für einen Plan hatte, dann sieht der jetzt auch schon wieder komplett anders aus, deswegen. Ja. ja, aber schön. Schön, dass Vertrauen du das so offen lässt
0: <lacht> und da Vertrauen hast und dich dann auch an dir selbst festhältst und für dich so einstehst oder da bist. Total, total schön beantwortet. <lacht> Super. Oh Mann, das war wieder so schön alles. Ich lieb's. Oh mein Gott, wir müssen noch äh, ganz, ganz viele weitere Folgen machen. Ich lieb's, mit dir zu reden. Ich kann mich da auch wiedererkennen und ist einfach voll schön. Vielen lieben Dank, dass du wieder da warst.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Mein Herz ist gerade so voller Liebe und ganz warm und ich bin ganz beseelt. <lacht> Danke. Ja,
0: same. Oh Mann.
1: wie schön.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ist jetzt äh, auch schon lang genug, denke ich mal. <lacht> Aber ich bin froh, wirklich, ich bin froh. Das ist völlig in Ordnung. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, liebe Luisa. Ja, ich kann ja jetzt bis noch ein bisschen quatschen. Und ja. ja, ciao. Tschüss. So, das war die zweite Folge mit der lieben Luisa. Ich hoffe, ihr konntet wieder was für euch mitnehmen. Und falls ihr ähnliches Struggle habt wie wir oder ähnliches durchgemacht habt oder durchmacht, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Ich danke auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle der Luisa, die eine so inspirierende, tolle Person ist. Ich finde, sie hat einfach voll viel zu geben und es ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie hier im Podcast ist und ich bin einfach super dankbar. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, alles Liebe und ein herzliches Namaste, so wie immer. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode hier im Podcast, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, eure Isa.